0: Tantangan 30 Hari Bersuara Hari Kedua Dengan topik awal mula Sebelum bercuap-cuap, kita opening dulu ya Senior Raji Bersenandung Sejak hari kedua untuk tantangan 30 hari bersuara untuk para podcaster se-Indonesia Semoga para podcaster yang mengikuti tantangan ini istiqomah ya Menjalankan sampai 30 hari plus tambah 1 hari nanti Di tanggal 31 Desember pasti ada gitu kan Aturannya itu 30 tambah 1 Ya topiknya juga for your information itu sudah ditentukan juga Dari kemarin, itu kan hari lahir Kalau hari ini tentang awal mula Nanti akan ada topik-topiknya Kalau pengen tahu tentang topik-topik yang akan dibawakan oleh para podcaster di Indonesia ini Di tantangan 30 hari bersuara Coba cek di atthepodcasters.id Di sana ada keterangan tentang tantangan 30 hari bersuara Bagaimana cara mengikutinya dan juga tema-temanya Ada juga Hadiahnya apa? Saya nggak ngejar hadiah, saya ngejar latihan untuk berbicara lebih lancar, latihan juga untuk lebih istiqomah <laughs> Oh ya Allah, nggak tahu ini bisa nggak. yang penting dijalanin dulu Oke, sekarang kita ngomongin soal awal mula nih Nah, <laughs> saya bingung karena tema yang ditentukan itu awal mula, tapi nggak apa-apa lah, saya bahas dengan cara saya sendiri ya pertama saya pengen bilang kalau awal mula itu titik penting bagi seseorang siapapun itu gitu awal mula kita bisa jalan awal mula kita bisa ngomong a ngomong ayah ngomong ibu apalagi titik mula awal mula kita kita bisa melihat awal mula kita lahir di dunia itu titik yang yang penting bagi bagi seorang manusia awal mula ini adalah titik penting dan bisa jadi penentu untuk kedepannya bisa jadi uh, tapi juga bisa juga awal mula itu jadi pijakan awal untuk belajar artinya gini ada orang yang menggunakan awal mula itu sebagai ya udah kalau aku sudah memulai maka aku harus selesai sampai finish di jalan yang aku mulai itu nah tapi ada juga orang yang memulai dia mikirnya gini udah yang penting aku mulai dulu aja yang penting jalan dulu aja gitu jalan di tengah jalan kok ada jalan yang lebih bagus dia akhirnya memilih jalan yang lebih bagus macem-macem memang ah saya biasanya jalanin dulu <tid> tidak terencana waduh dari dulu emang suka tidak terencana gitu kalau misalkan melihat ada sesuatu yang bagus kayaknya bagus sih tapi maksudnya kalau ada sesuatu terus ini bagus langsung saya ambil itu nggak kayak gitu nggak Saya mikir-mikir dulu gitu Kalau misalkan ini bagus untuk saya Tapi um, mungkin buang-buang waktu dan uang Ya nggak perlu sih Nggak perlu buat apa juga gitu Bagusnya mungkin hanya untuk sekedar Memuaskan hati aja gitu Tapi kalau mungkin harus buang uang Tapi untuk investasi ke depan nggak masalah kan Ya sudah itu akhirnya ada kaitannya Awal mula itu dengan pilihan Dan setiap orang bebas dengan awal mula mereka dan pilihan mereka bebas semuanya uh, Saya mau cerita aja deh Soal soal awal mula gitu Ini sebenarnya saya sudah punya list Cerita-cerita tentang awal mula <gimana> Awal mula yang ada di dalam hidup saya gitu Ada awal mula tentang kenal dunia penulisan fiksi Awal mula kenal dunia penulisan ilmiah Jadi Jadi uh, Teman-teman itu banyak mengenal saya seorang Raji, itu adalah e, orang yang suka nulis. Kedua, <laughs> yang pertama, Raji itu orang yang suka bergelut dengan komputer. Nah itu itu sebenarnya dulu sih, julukan ini itu berlaku dulu ketika saya masih sekolah menengah, orang-orang bilang saya itu suka komputer, kemudian orang-orang bilang Raji itu juga suka nulis sebenarnya. Nah tapi, seiring berjalannya waktu, waktu kuliah, orang-orang... lebih tahu Raji itu suka suka menulis daripada suka komputer tapi orang-orang tahu kalau Raji itu uh, ya bagus dalam mengoperasikan komputer wajar kalau dalam berbagai kepanitiaan saya pasti megang operator <tapi> ngoperasin teknis anyway uh, selain awal mula kenal penulisan kenal dengan Uh, komputer kenal pula dengan yang namanya organisasi. Nah, terus saya juga akan cerita tentang awal mula kenal sama konten-konten, konten-konten di YouTube, Nge-podcast Kemudian saya juga akan cerita tentang awal mula suka sama lawan jenis. <laughs> Bukan sama-sama jenis ya, tapi lawan jenis, lawan jenis. Uh, awal mula pacaran juga, awal mula dibully. Sama, sama ini ada satu hal unik nih Awal mula saya bikin komik Saya pernah loh bikin komik gini-gini Maksudnya gini-gini punya skill bikin gambar dan bikin cerita <laughs> uh, Tapi ya nanti akan saya ceritakan lah Pertama saya akan cerita tentang awal mula kenal dunia penulisan fiksi Pada, pada saat saya menginjak kelas 1 SMP ya kalau di pesantren itu satu ya kelas satu. Waktu itu saya menemukan ada ada satu klub klub permajalahan di bukan sebenarnya bukan klub permajalahan tapi dia memang lembaga lembaga majalah yang mengelola majalah pondok gitu majalah pesantren namanya Itkon. Nah ada satu teman kelas saya yang ikut di Itkon. Saya penasaran kok dia itu di kelas bukannya belajar tapi malah suka nulis cerita. Saya tanya lah, kamu bikin apa sih? Saya bikin cerita ini, aku dan pesantren gitu, bikin tulisannya. Wah, kayaknya keren nih. Ya. Aku boleh nggak ikut? Kayaknya seru deh. Kamu datang aja nanti abis maghrib sama saya di kantor Itcon. Oh, Itcon ya? Oke, okay. datang ke sana. Sampai di sana, saya langsung dikasih tugas pertama, bikin tulisan bebas tentang aku dan pesantren. Oke, itu tulisan pertama saya Kemudian berlanjut uh, Beberapa minggu saja saya aktif di situ. Terus ternyata saya tidak aktif ya di ITCON Nah kelas 2 saya balik lagi, daftar lagi Dan mulai kelas 2 itu saya mulai benar-benar serius untuk jadi anggota ITCON Dan uh, menulis, belajar menulis, belajar berkarya gitu dan Emang fokusannya tulisan-tulisan fiksi sih Seperti bikin cerpen, bikin puisi Nah saya banyak bikin cerpen Cuma gak terlalu sampai serius Dan bahkan sampai selesai Itu kelemahan saya Bahkan ini sampai kelas kelas 6 eh, di pesantren Kelas 6 ini setara dengan kelas 3 SMA Tulisan saya yang pernah selesai itu jarang banget Kalau bisa sampai selesai itu alhamdulillah Sedangkan teman-teman saya bikin puisi itu sampai banyak <laughs> oh, Gini loh Saya kalau bikin cerita, itu dalam satu buku tebel, buku buku tulis tebel ya. Saya bikinlah cerita fiksi ilmiah gitu, cerita tentang superhero dan lain-lain. Orang suka bacanya, tapi tidak sampai selesai. Tulisan saya tidak sampai selesai, jadi orang-orang itu pasti kalau baca, loh jeh kok nggak selesai ini, kok belum selesai, mana lanjutannya. Nah, nah, nah. Tuh, tentang penulisan fiksi. Nah, yang sampai bertahan sampai sekarang, penulisan fiksinya adalah penulisan puisi. <laughs> bahkan kalau saya lagi gundah gulana atau dalam kondisi emosional saya itu benar-benar terbakar terbakar ya dalam tanda kutip bisa gundah bisa marah bisa senang dan lain-lain itu akan sangat lebih mudah lagi bagi saya untuk menuangkan dalam tulisan puisi oke itu tentang penulisan fiksi ya kemudian awal awal mula kenal dunia penulisan ilmiah ini unik unik ini saya nggak tahu penulisan ilmiah tuh seperti apa ya karena selama Sekolah menengah, saya tahunya penulisan fiksi Baru ketika masuk universitas Ada unit kegiatan mahasiswa yang mengenalkan Ayo gabung sama kami Untuk belajar kelas menulis Kelas menulisnya, kelas menulis fiksi Ya akhirnya tertarik Ada teman saya juga, teman dekat saya namanya Jalil Dia juga tertarik untuk gabung di UKM ini Namanya UKM Forum Diskusi Ilmiah Waktu itu mengenalkan tentang penulisan fiksi Nah ternyata setelah masuk di klatnya Kok isinya bukan fiksi ya? isinya itu PKM program program kreativitas mahasiswa kemudian ada penulisan karya ilmiah PKM itu ada beberapa jenis ada PKM 5 bidang ada PKM karya tulis itu nggak uh, nggak nyampe saya jadi ketika diklat itu pikiran saya kemana-mana dan nggak masuk sama sekali setelah saya jalani uh, jadi anggota forum diskusi ilmiah, Akhirnya saya tahu, oh ternyata FDI itu sebenarnya uh, mempelajari fiksi itu hanya sampingan saja Sedangkan fokus utamanya adalah ke program kreativitas mahasiswa Bikin proposal PKM, kemudian bikin karya ilmiah bareng-bareng Didiskusikan, makanya namanya forum diskusi ilmiah Karena mendiskusikan hal-hal yang sifatnya ilmiah Nanti dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah Biasanya, kalau udah nulis bareng, kemudian dikumpulkan biasanya ya anak-anak FDI itu banyak ikut lomba-lomba dan mereka jadi juara karena nulis bareng dan didiskusin bareng dan lintas jurusan macam-macam jadi sering saya uh, satu kelompok dengan anak uh, fakultas uh, FPP itu fakultas uh, pertanian dan peternakan gitu kadang gabung sama anak, anak fakultas psikologi sama anak ekonomi juga pernah Anak fakultas agama Islam juga pernah Dan lain-lain macam macem Lintas disiplin Enaknya gitu sih Ya lama-kelamaan uh, FDI ini yang membawa saya Akhirnya menjadi lebih serius lagi Ketika aku mengerjakan tugas di kuliah Bahkan tugas saya Pernah dibilang paling bagus oleh dosen Gara-gara Yang menerapkan metode ilmiah Metode penulisan ilmiah yang lebih baik Daripada teman-teman yang lain Ya saya belajarnya dari FDI sih gitu <laughs> Ya gitu sih Alhamdulillah banget gitu dan berlanjut ke prestasi-prestasi yang lain seperti lomba karya tulis ilmiah, kemudian ke skripsi, ke penulisan artikel ilmiah. Dan berlanjut sampai sekarang. <laughs> Aduh, kalau udah aktif di dunia akademik kayak gini tuh hal, hal yang sifatnya penulisan ilmiah jadi sudah jadi makanan harusnya kan. Oke, lanjut ke awal mula kenal komputer. Kenal komputer dari dulu saya itu, dari sejak kecil. Di rumah di Tuh kan dulu gini ceritanya di rumah itu. Rumah campur sama percetakan. Karena ayah saya itu kan punya usaha percetakan gitu. Jadi uh, saya sudah biasa untuk uh, bangun pagi lihat komputer. Karena komputernya dipakai untuk pekerjaan percetakan oleh karyawan-karyawan. Dan itu setiap hari. Nah, saya juga diperbolehkan untuk menggunakan komputer. Dari ngetik sampai main game. Gamenya juga bukan game yang besar sih, tapi... Ya game yang... media Flash gitu loh. Yang simple-simple aja. Itu nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya ya... Alhamdulillah itu hiburan. Buat saya. Tapi yang terpenting itu... Saya jadi ngerti... Banyak hal. Microsoft Word. Microsoft Office itu... Saya sudah tahu sejak... sejak Sekolah dasar. Sekolah dasar kelas, kelas 3. Yang lainnya masih bingung. Teman-teman SD saya itu... Ketika kelas 5 SD. Yang lainnya itu masih bingung... Dalam mengoperasikan komputer... Di lab. Saya... Kalau soal ngetik sudah selesai dari dulu, eh bukan bukan, maksudnya uh, sudah sudah cepat uh, gimana ya? Ya cepat selesai, cepat selesai, cepat selesai. Uh, bahkan orang tua saya juga nggak terlalu paham komputer saya yang lebih paham komputer. <laughs> Bisa gitu. Bahkan sampai Corel Draw waktu itu pertama kali saya tahu Corel Draw adalah Corel Draw 8 tahun berapa ya? Terus software layouting itu ada Adobe Patchmaker, Patchmaker 5 Eh, Patchmaker 5 apa 5,5 ya? Patchmaker 5 kalau nggak salah 5,5 5,5 Nggak tahu sih, silahkan dicek cek Ada apa nggak itu <laughs> Sekarang udah nggak zaman Waktu saya kelas 6 di pesantren Pakainya sudah bukan Adobe Patchmaker lagi Tapi Adobe InDesign Gokil Berkembang terus gitu ya dan lain-lain sampai sekarang saya jadi tahu banyak hal soal komputer tapi untuk mendalaminya saya nggak masuk jurusan informatika karena tadinya pengen masuk informatika tapi kok ada coding ya coding itu membuat saya pusing sudah, sudah terkonstruk dalam pikiran saya kalau coding itu pusing ya sudah mending cari ilmu sosial saja gitu karena ilmu sosial ini modalnya nalar dan otak saya ini cocoknya untuk nalar-nalar saja bukan coding Sebenarnya coding juga nalar juga sih. Anyway, begitulah awal mula saya tahu komputer. Kemudian awal mula nge-youtube. Saya pertama nge-youtube itu sebenarnya... sudah, Saya sudah tahu YouTube sejak tahun 2009. Karena waktu itu... Eh, bukan, bukan. Bukan 2009. Uh, mungkin 2011 ya. Mungkin ya. entah 11 atau 12 lupa mungkin 12 karena saya baru paham waktu itu um, email gmail kita itu bisa terkoneksi ke YouTube karena waktu itu YouTube sudah diakuisisi sama Google gitu, jadi terkoneksi nah pikiran saya YouTube itu adalah tempat kita ngupload file video kita apa gitu. ya gimana ya bahasanya ya YouTube itu tempat upload file video kita untuk disimpan saja, gitu. Ya, sepamaman saya waktu itu gitu. Dan saya pernah bikin vlog tentang curhatan saya tahun 2013 itu tentang curhatan saya eh, kehidupan setelah ibu saya meninggal dan lain sebagainya. Waktu itu yang sempat masuk video ada nenek saya masuk eh, iklan aja gitu sama adik saya yang nomor, nomor 6. sekarang nomor 6, kemarin nomor 5 sebelum ibu saya meninggal ya masih nomor 5, sekarang nomor 6 karena ada adik dari ibu sambung. Nah, eh uh, saya nggak paham soal view, nggak paham soal AdSense juga. Meskipun sebenarnya paham dikit-dikit soal AdSense, tapi menurut saya itu ribet waktu itu. Ya. Ya udah bodoh amat. Jadi video-video lama dari laptop Dell uh, versi lawas itu yang punya saya Itu saya upload Video-video lucu itu saya upload Video saya nge-cover lagu itu saya upload Mungkin kalau teman-teman cari di Youtube ada Saya lagi nyanyi lagunya Lagu ST12 apa-apa ya Lupa pokoknya nge-cover lagu Es eh, Jijai pokoknya suaranya Dan saya lagi kurus banget waktu itu Terus ada juga Youtube yang sekarang tahun 2016 saya memutuskan untuk membuat channel baru karena waktu itu saya baru paham kalau youtube itu bisa dimonetisasi nah saya nggak paham waktu itu channel youtube saya yang lama itu bisa dimonetisasi itu kayak gimana caranya itu gak ngerti ya akhirnya pakai yang baru aja bikin baru kemudian mungkin ini bisa nanti dimonetisasi ya sudah channel yang baru itu Saya buat di tahun 2016 Tahun 2016 itu <laughs> Saya termotivasi bikin konten di Youtube itu Karena ngelihat Youtuber-Youtuber Waktu itu kan lagi gabut-gabutnya Ngerja inskripsi Pusing pokoknya. Uh, pokoknya, pokoknya Pokoknya pusing banget Buntu pikiran Akhirnya nge-Youtube Buka Youtube Kok banyak ya orang bikin konten dan seru Waktu itu saya kenal banyak konten Creator seperti Chandra Liu Agung Hapsa, Reza Arab Oktovian Inu bening saya juga tahu siapa ya? siapa lagi ya ada David Beat ada dan lain-lain banyak banget banyak banget konten Creator yang paling berkesan buat saya sih ya tiga ini Chandra Leo, Reza Arab, sama Agung Habsah, kocak mereka kalau kolaborasi kocak. Apalagi kalau kolaborasi Reza Arab sama Chandra Voice, ngakak itu. Video mereka kolaborasi tuh sampai saya download sampai saya tahu setelah ini ngomong apa itu saya <goda> karena seringnya nonton mereka gara-gara kabut, gara-gara <goda> pusing mikirin skripsi aduh malu-maluin. Dan berlanjutlah sampai sekarang channel Youtubenya Meskipun saya jarang banget upload Tapi di tantangan 30 hari bersuara ini Podcast saya, saya videoin Kemudian di upload di Youtube juga Kalau sempat Oke lanjut, awal mula nge-podcast uh, Kayaknya perlu jelasin dulu deh uh, Awal mula saya tahu podcast tahun 2017 saya ikut acara anti corruption youth camp di Bandung bareng Mirza Baroza. Mirza Baroza ini salah satu podcaster juga, konten creator di YouTube dan kawan seperjuangan saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Renasen Pisi Universitas Muhammadiyah Malang. lengkap banget. <laughs> Cuma bedanya ya saya masuk IMM duluan, Mirza masuknya ketika saya jadi ketua umum di MMVCP itu. <laughs> Jadi saya ketua dia masih kader baru gitulah. But ya kita bikin konten bareng. Nah ketika saya ikut ACJC itu anti corruption Youth Camp itu, saya banyak tahu tentang bentuk-bentuk konten. Uh, ya ya konten konten. Gak hanya YouTube ternyata, tapi blog juga termasuk konten. Weh saya sudah ngeblog dari zaman masih di pondok, masih di pesantren. Nge-blog itu udah kayak update status bagi saya. <laughs> Aduh kocak karena teman-teman saya nggak tahu blog itu apa, mereka nggak tahu email itu apa, mereka taunya browsing gambar anak dikutuk, mereka taunya browsing gambar Naruto. Aduh, <laughs> mereka nggak tahu blogging, bikin saya pernah bikin webmail, gila nggak? Jadi orang bisa bikin web eh, bisa bikin email di web itu. Gila gak tuh? Ya anyway, balik ya. Waktu itu... Ternyata ada konten yang... Bentuknya itu audio. Yaitu podcast. Nyebutnya podcast. Nah, temen satu kamar saya waktu ACYC. Itu ada yang namanya Dewan... Eh, Dewan Daru <laughs> Aduh, Dewan Daru itu temen kuliah. Kalau ini namanya Handaru Arya Pradana. Panggilan, panggilan, eh, nama panggungnya adalah Buluk dia sama temennya Puranga Kasminan, Kasminanto atau Kasminanto lupa. Pokoknya eh, panggilannya Hub gitu. Panggil, nama panggungnya Hub. Jadi mereka itu Hub dan Buluk. Mereka punya podcast namanya Podcast Pojokan. Cari aja Podcast Pojokan, itu ada akan muncul Podcast Pojokan dan mereka itu sangat lucu banget. Lu lucu pokoknya kocak mereka. saya suka umur umurnya mungkin bagi beberapa orang garing ya tapi bagi saya lucu lucu banget nah saya podcast dari dari teman saya ini handaru panggilannya daru karena dia teman sekamar kan kami pernah ngobrol itu kontenmu apa aku youtube sama blog Oh gitu kalau kamu apa aku podcast oh podcast nah se selepas acyc Ternyata seru juga gitu Orang-orang bikin podcast Nah ketika ACYC itu, ketika ACYC itu sebenarnya Orang-orang itu disendiriin gitu latihannya uh, Untuk bikin konten Disendiriin Ada orang yang fokus di Youtube Saya waktu itu di kelas Youtube Ada teman-teman yang di kelas uh, Kelas blog Ada juga di kelas podcast Nah teman-teman di kelas, kelas podcast itu habis 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 oh, sebenarnya enggak hanya kelas podcast sih tapi semuanya jadi semuanya itu harus bikin konten sesuai dengan kelasnya saya karena di kelas YouTube akhirnya saya bikin konten video nah teman-teman di kelas podcast bikin konten podcast saya ngecekin suaranya teman-teman di kelas podcast maksudnya di konten mereka lah maksudnya gini-gini uh, aduh masih belibet kan kalau ngomong uh, Saya ngecekin hasil karya teman-teman Dari kelas, kelas podcast Mereka pada ngupload di Soundcloud Jadi saya coba dengerin Wah, Seru juga mereka Bagus-bagus gitu loh Suara mereka tuh bagus-bagus Nah cuma sayangnya nggak semuanya melanjutkan Justru malah anak-anak yang di luar kelas podcast Yang melanjutkan banyak e, Maksudnya melanjutkan karya podcast Seperti Ya saya sendiri Ada Mirza Bareza Ada Sayadi Dan lain-lain Mereka justru malah bikin podcast gitu. Padahal mereka bukan kelas podcast waktu ACCC kemarin. Badit so oke. Okay. Uh, oh iya, yeah. pembimbing kelompok saya sama Mirza, Mas Rivo justru, justru juga ikut bikin podcast juga. Podcast Dharma Bicara nanti silakan dicek. Podcastnya Mirza, podcast Mirza Bariza. Ya, yeah. kalau podcastnya saya di itu podcast anak desa. Oke. Okay. <laughs> uh, Itu tentang awal mula nge-podcast Kemudian berlanjut Sampai Oh gini gini <laughs> Itu kan awal, awal mula tahu podcast ya Awal mula nge-podcast saya Itu dengan soundcloud Dan model nge itu Pakai kayak Kayak Najwa Sihab gitu loh ngomongnya Jadi eh, Diksinya bener-bener dipikirkan Kemudian akhirannya itu Sama Lalu isinya itu seperti Mary Riana motivasi dan ada backsound yang ya backsound backsoundnya bagus sangat mendukung cari aja di soundcloud Raja Ragi pasti ada cuma masalahnya itu cuma bertahan sampai 8 episode karena saya nggak bisa untuk bisa istiqomah uh, istiqomah untuk bikin konten yang seperti itu susul itu, itu ya Allah Pertama kali bikin konten di Anchor, itu ketika perjalanan ke Jumbo. Langsung record aja itu waktu itu. Dan judul pertamanya adalah perjalanan kereta judulnya. Itu <laughs> suara uju-ujuju uju, 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 keretanya itu kedengeran banget, kerasa banget. di orang-orang kalau dengerin katanya, ini rasanya kayak emang kayak naik kereta ini. Karena memang nge-podcastnya di kereta. sambil pakai earphone, kemudian ada suara keretanya masuk. <laughs> ya nggak tahu itu ya didengerin aja coba seru apa tidak silahkan menilai sendiri dan berlanjutlah sampai sekarang saya awal ngepodcast ya pakai alat seadanya pakai handphone saya handphone vivo ini kemudian pakai earphone sekarang ngepodcastnya pakai mikrofon bm 800 plus ada gagangnya plus ada soundcardnya <laughs> Ya semoga suaranya lebih jernih Oke okay, itu tentang nge-podcast ya Awal mula nge-podcast Sekarang awal mula suka sama lawan jenis Ya Allah ini udah hampir setengah jam loh aku cerita Oke okay lah <laughs> Oke okay, dipersingkat-dipersingkat ya Dipersingkat Awal mula suka sama lawan jenis Itu ketika saya SD SD kelas 1 <laughs> SD kelas 1 ya Allah Ya soalnya waktu itu ada anak Anak perempuan Satu kelas sama kami emang eh maksudnya satu kelas sama saya dan teman-teman yang lain gitu. Maksudnya satu kelas di kelas 1 SD. Itu cantik banget dia meskipun gak pakai jilbab ya, tapi cantik banget. Dan waktu itu ketika jam istirahat, kami lupa 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 gimana ceritanya waktu itu. Sehingga saya sama satu teman saya namanya Ami. Ami ini cowok ya. Itu rebutan si cewek ini. bahkan kami coret-coret di tembok. Uh, Ami love si cewek ini. Nama saya juga saya tulis gitu. Ih, kocak ya Allah. Kelas 1 SD lo. <laughs> Kelas 1 SD tahun berapa itu ya? Tahun 2000, 2001 2001 ya 2001 apa 2000 ya lupa. Pokoknya sekitar itulah. Lucu, sekarang si perempuannya itu sudah punya anak dua. <laughs> Hays Gue masih ngejomblo, nggak tahu si Ami kayak gimana sekarang Begitu awal suka sama lawan jenis Awal mula pacaran, wah ini Awal mula pacaran, saya pacaran cuma seminggu Disuruh putus sama orang tua, disidang di ruang tamu, dilihatin adik-adik Saya putus lewat telepon, sambil nangis <tuh> Kocak, 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 kocak Itu kelas 1 SMA ya Kelas 1 SMA Atau kalau di pesantren itu kelas 4 Saya kenalnya waktu di pesantren Kilat, Pesantren Kilat Waktu itu kalau nggak salah Dia itu anak yang lumayan famous lah di SMP-nya Di SMP-nya Jadi waktu itu saya sama teman-teman pesantren Kami waktu itu kelas 4 kan ya Kelas 1 SMA Itu mengadakan pesantren Kilat di salah satu SMP di Malang Selatan Selama... Selama bulan Ramadan, eh nggak tahu berapa berapa lama, pokoknya lumayan lama lah. Lumayan lama, pokoknya kami sampai tinggal di sekolah itu. Sampai nginep di sekolah itu pokoknya. Nah, <laughs> eh, singkat cerita, saya bertemu dengan seorang perempuan yang agak famous gitu di situ. Agak, agak famous lah di sini. Bukan, nggak eh, tahu ya agak famous atau memang famous ya. Tapi eh, seharusnya sih famous karena orang-orang tahu dia. ya nah waktu itu uh, aduh saya lupa kenalannya kayak gimana pokoknya kami tiba-tiba deket aja gitu teman-teman juga gue saya gitu loh teman-teman bilangnya cie raje cie 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 Sayanya suka dicecein dianya mungkin juga suka dicecein nah suatu ketika setelah eh si, belum, belum belum ya belum uh, pokoknya waktu perpisahan itu momen yang paling benar-benar e, bekas lah perpisahan e, santri pesantren kilat dengan kami para pengurus pesantren kilatnya salah satunya si cewek ini gitu e, santrinya nah karena kami tuh kayak kayak udah deket banget gitu sering ngobrol bahkan oh bahkan pernah waktu itu kami bot oh, eh, gini waktu itu pernah saya keluar keluar dari dari sekolah untuk ketemu sama dia. Iya enggak sih? Eh lupa. Entar entar izinkan saya mengingat waktu itu ya, masa lalu ya. <laughs> Aduh, mengingat masa lalu yang sudah dikubur itu sulit. Ini gini Oke, oke, oke. Jadi gini ceritanya. Uh, pesantren Kilat itu saya nggak yakin itu lama sebulan gitu nggak yakin sih mungkin seminggu atau cukup beberapa hari lupa mungkin seminggu ya ya mungkin seminggu atau lima hari lupa pokoknya uh, yang penting agenda Pesantren Kilat itu ada ada kelas masuk kelas gitu saya dengan teman-teman yang lain itu panitia pesantren kilat kan kami bertugas untuk mengajar di kelas juga. Mengajarnya itu mengajar hadis, mengajar pepatah bahasa Arab, sejarah Islam dan lain-lain. Pokoknya pelajaran 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 yang berkaitan dengan agama Islam. Karena namanya aja pesantren kilat bulan bulan Ramadan gitu. Kami bertugas, kami juga membicarakan tentang nanti ini kurikulumnya seperti apa terserah yang jelas kami sudah membicarakan dengan guru-guru. Nah, waktu itu saya agak lupa ini, pokoknya ada beberapa anak yang famous yang yang istilahnya dekat dengan panitia itu maksudnya eh, gimana ya? Maksudnya panitia itu bisa kontrol anak-anak yang melalui tiga orang anak ini gitu. Salah satunya itu eh, Mantan saya yang pertama itu <laughs> Itu <laughs> Kami masih belum jadian waktu itu Ya Terus saya lupa gimana ceritanya Saya bisa deket sama dia uh, Kemudian um, Di hari perpisahan apa ya Atau di hari Hari terakhir pokoknya Itu saya memberi, memberanikan diri Keluar dari Eee uh, Sekolahan, karena waktu itu tinggalnya di sekolahnya Saya saya bilang ke teman-teman e, Guys, saya keluar dulu, pinjam motornya dong Itu teman-teman kaget Karena waktu itu saya belum bisa naik motor Nah, ada satu teman yang berbaik hati meminjamkan motor ke saya <laughs> Ya Allah, dia itu sebenarnya takut-takut gitu loh Karena saya belum bisa naik motor Dan perjalanannya itu, eh, bukan perjalanan tapi jalan di sekitaran SMP itu itu jalan yang dilalui kendaraan-kendaraan besar. Bahaya kan? Tapi ya dia percayalah. Ya udahlah, enggak apa-apa nih, nih pakaian karena dia bilang kalau kamu berani jal eh, berani keluar dan ketemuan sama si dia si si mantan saya ini gitu. Ya sebut saja sebut saja L lah namanya ya. Sebut saja L gitu. Li, nah, teman saya ini bilang kalau kamu berani keluar sama Li, aku pinjamin motor deh. Saya bilang berani. Nah itu waktu itu saya pegang HP kan, si Li juga sudah pegang HP karena anak-anak SMP waktu itu memang sudah punya HP. Saya pakai HP ibu saya waktu itu. <laughs> ya Allah bu, ya Allah maaf, ibu almarhumah. Nah saya smsan sama si Li, Ketem jajian ketemuan. Oke, okay, saya terima tantangannya. Saya keluar ke LI. Oke, okay, teman-teman kaget kan? Nah, teman saya yang sudah kandung janji ini tuh akhirnya meminjamkan motor. Saya, gitu saya keluar naik motor itu rasanya mau mati, <novellis> takut. Tapi nggak apa-apa, anggap aja kayak, kayak kayak naik itulah, kayak naik sepeda ontel gitu, sepeda sepeda pancal, sepeda. apa ya bahasa Indonesia nya apa ya yes, pokoknya itulah emm um, setelah itu saya keluar naik motor dan tidak berani masukin gigi sampai gigi tiga gila enggak tuh Astaghfirullah pokoknya kami ketemuan di rumahnya si Li. rumahnya LI itu deket sama SMP eh ketemuan di pasar-pasar deket SMP itu bukan di rumahnya Eli di pasar deket SMP itu kami jalan-jalan bentar terus si Li beliin saya roti bakar jadi saya pulang-pulang itu teman-teman langsung cie raje keren pulang-pulang bawa oleh-oleh roti bakar <guluh> udah berani keluar bonceng cewek gitu <guluh> waktu itu iya bener saya bonceng itu sieli tapi dia sieli ini ketawa aja gitu karena saya nggak berani nggak berani untuk sampai gigi tiga <guluh> Aduh, a banget nggak ini bukan bukan untuk dibanggakan ya tapi ya allah <guluh> eh pokoknya gitu hanya saja dia ya, gak berlangsung lama gitu Cuma, itu uh, setelah pesantren kilat selesai saya masih komunikasi sama LI itu selepas bulan Ramadan pokoknya selepas bulan Ramadan iya sih selepas bulan Ramadan saya masih komunikasi sama dia uh, intens banget saya bahkan sering banget free talkan sama dia Sampai kuping panas tapi nggak kerasa Wih, teleponan sambil jalan telepon Di rumah itu saya sembunyi-sembunyi telepon Dan suatu ketika saya memberanikan diri untuk ke rumahnya CLI Rumahnya seperti saya bilang tadi, dekat dengan SMP Saya memberanikan diri agak jauh itu dari rumah saya Jadi Saya harus jalan ke terminal dulu, naik angkot, kemudian sampai di terminal lagi naik bus. Kemudian saya turun turun di di depan gang rumah dia. Ya udah. Perjalanan lumayan lama sampai di depan gang rumah dia, saya ke rumahnya disambut baik. Kami ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Lalu saya diajak jalan-jalan bentar terus saya pulang. Sebelum pulang dia tanya Kakak suka nggak sama aku <laughs> Aduh, jijai banget sih Jijai, jijai <laughs> uh... <laughs> aduh, aduh, cerita masa lalu Ya Allah, rasa nih Oke, oke, oke Dia tanya kayak gitu kan Terus saya jawab Sambil saya naik angkot Sambil angkotnya mau berangkat Saya mengangguk Iya gitu. Dari situlah kami resmi pacaran Dan kami sering Semakin sering untuk free talkan waduh. Waduh waduh, waduh 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 Semakin sering free talkan Semakin sering berkomunikasi Suatu ketika Seminggu setelah saya ke rumahnya si LI, Suatu ketika ya Suatu sore Ada telepon dari Li di HP ibu saya kan waktu itu saya nggak punya HP jadi pak masih pakai HPnya ibu saya dong di HP ibu saya bunyi ibu saya ngangkat Halo ini siapa Kak Rizkynya ada ha? waduh ibu saya kan kaget gitu loh karena dia tahunya anak sulungnya itu nggak kenal sama perempuan tapi kok ini ada perempuan wes Akhirnya saat itu juga saya disidang Disidang ketahuan gitu loh Ketahuan ini siapa Itu perempuan Saya jadian sama dia blablabla dan sebagainya Wess dimarahin sama ayah sama ibu Adik-adik waktu itu ngeliat hmm. Saat itu juga saya disuruh telepon Gak pakai hp tapi pakai telepon rumah Saya telepon sambil nangis Si LI nya Juga nangis Dia bilangnya, masih ingat saya itu. Oh, kakak lu cinta pertamaku. Tapi kok kenapa kok gini? Lalalalalala lala, lala, dan sebagainya. Aduh. <laughs> Masalahnya, ya sama. Kalau soal cinta pertama ya. Sama lah gitu loh. Saya nggak pernah pacaran. Itu pertama kalinya saya pacaran gitu loh. Oh iya, ya sudah. <laughs> Sekarang si Ali sudah menikah. Dan sudah punya anak satu. Dan... Uh, tinggalnya tidak di Malang lagi tapi di, di Bali kalau nggak salah. Iya di Bali. Semoga semoga kamu tetap bahagia kalau kamu dengerin ini. <gak> nggak masalah. Aku aku sih ikhlas kok. Gak masalah ini cuma cuma seminggu pacarannya tapi ya itu momen yang lumayan berharga. Jadi pelajaran juga buat saya gitu kalau oh ternyata. pacaran tuh seperti ini saya akhirnya jadi tahu bagaimana memadu kasih itu seperti apa gitu dan lain-lain <laughs> lanjut ke awal mula awal mula dibully saya dibully sejak SD sih ya dibully sejak SD sering nangis juga di pesantren kelas kelas 2 itu saya mulai dibully lagi tapi kelas 2 eh, setengah tahun di kelas 2 awal itu memang dibully, tapi di setengah tahun terakhir saya tidak dibully karena sudah pindah, pindah lingkungan baru gitu loh yang mereka itu tidak ngebully, lebih friendly kemudian awal bikin komik, nah ini di SD itu saya berteman sama seorang hmm, Seseorang namanya Galang Amrullah, dia itu pandai banget ngegambar dan bikin komik. Gara-gara dia bikin komik, saya akhirnya termotivasi untuk bikin komik juga. Nah, saya bikin komik, tokohnya itu galang. Nah, uh, waktu itu, banyak buku tulis kosong hasil cetakan yang gagal gitu, di karena di rumah kan percetakan ya. Itu saya pakai, dan nggak apa-apa sama ayah saya gitu. Buku kosong ini, saya pakai untuk pelajaran di sekolah. Nah, saya ambil satu buku kosong lagi untuk khusus bikin komik. Sampulnya kosong kan? Kosongan gitu. Sampulnya saya gambar anak pakai topi bawa sepeda pakai baju SD. Waktu itu udah bisa gambar lo gua. Keren gitu. Namanya, nama komiknya Galang. Kalau orang-orang kan nama komiknya One Piece, Naruto, Yu-Gi-Oh. Ini nama komiknya Galang. Ibu saya tuh bangga banget nih gitu lho saya saya bisa bikin komik seperti itu. Seneng banget. Saya ingat banget tuh. Ya apa komike? pinter pintar gambar saya ini. Nah, terus saya bikinlah komik tentang galang perjalanan uh, ya petualangan-petualangan kecil-kecil tapi uh, hanya sekedar lucu-lucuan aja gitu loh. Kan sekarang banyak komik yang di Instagram ya. Komik cuma 4, 4 episode gitu, 4 4 potongan. Nah, saya juga bikin komik seperti itu misalkan galang kesandung batu misalkan. atau galang ketemu tikus lucu galang naik sepeda <lucu> galang ke sekolah gitu Ih, coba, itu itu aja lucu ya. itu SD tapi uh, semenjak saya lulus kelas 6 SD ya nggak nggak lanjut lagi karena lulus itu saya nggak ketemu galang Ya, tapi sebenarnya saya sama Galang itu juga lanjut di pesantren juga cuma nggak 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 ini gitu loh nggak satu pesantren. Gimana sih? Ini loh. Eh uh, kan saya masuknya di pesantren Gontor ya. Sama Galang juga, sama teman saya juga Nova Nursasilah juga masuk di situ, Ahmad Ramadan juga masuk di situ. Teman saya juga. Satu angkatan itu ada 4 orang yang masuk pesantren Gontor. Nah, yang ditempatkan di Gontor Pusat itu saya sendiri. Eh, saya sama Novan, saya sama Novan, sedangkan Galang itu ndak. Eh, si, si, si Ya Novan, Novan, Novan juga deh. Saya sama Novan itu masuk di ya, saya sama Novan di kantor pusat karena 1J, saya 1J, Novan 1N kalau nggak salah. Nah, sedangkan Galang sama Ahmad Ramadan Itu ndak masuk di kantor pusat. Makanya kepisah gitu. Jadi habit menulis atau bikin komik kami itu jadi nggak nggak ga bisa dilanjutkan gitu loh. <laughs> ya begitulah dan lain-lain hal yang berhubungan dengan awal mula itu adalah hal yang bener-bener membuat saya belajar banyak saya bisa ini bisa itu bisa tahu ini bisa tahu itu ya semuanya itu berawal dari awal mula so pesan saya adalah jadikan awal mulamu itu menjadi langkah tanpa keraguan mulai awal mulamu Mulai. mulai saja tapi silahkan silahkan melangkah dengan kesiapan penuh silahkan, nggak apa-apa atau seperti yang saya bilang tadi melangkah mantap dengan semangat yang penting jalanin aja dulu nggak apa-apa apapun, apapun alasannya itu nggak masalah yang penting udah mau memulai itu sudah sangat baik Awal mula adalah titik yang sangat istimewa dalam hidup kita, titik emas, karena dia akan menentukan selanjutnya kita akan melangkah bagaimana dan kemana. Mau tetap di jalan itu, atau berubah ke jalan lain yang lebih baik, atau mungkin bahkan kita bisa tertosok ke jurang. Itu semua bergantung pada pilihan kita. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya di dalam tantangan 30 hari bersuara.